0: O terminal rodoviário da Junta registra fluxo sinalável de passageiros.
1: Último dia útil da semana, marcado por movimento intenso de pessoas na Baixa de Maputo.
0: Vendedores adulteram peso e manipulam qualidade no mercado grossista do Zipeto.
1: Governo e fornecedores privados chegam a acordo sobre abastecimento de água.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Terminal Rodoviário Interprovincial da Junta registra enchente a dois dias
1: da festa do Natal. Esta demanda obrigou o reforço de mais autocarros.
2: Longas filas e muita gente aglomerada à procura de transporte no Terminal Rodoviário Interprovincial da Junta. Sr. Alfredo vem da África do Sul e procura transporte para se juntar à família na Providência de Nhambane.
3: Se encontra o transporte, enquanto estão queremos viajar para irmos lá em Nhambane visitar a nossa família. Já neste momento não sabemos e não sei o que vamos fazer, porque nem transporte aqui não se, não, não se encontra.
2: Mulheres com crianças ao colo e muita bagagem a ser transportada. O que falta mesmo é transporte. Cheguei às
4: 5h30 aqui. Desde as 5h30 até agora ainda não apanho transporte.
2: Um fluxo de passageiros que se registra há dois dias da celebração da festa da família. No terminal rodoviário interprovincial da Junta, o que se registra é isto. Fila e mais fila. A é gente que chegou às primeiras horas da manhã... Na expectativa de apanhar o transporte para chegar aos seus destinos e passar a festa com a sua família.
3: Sim, está tudo, tudo, tudo localizado com a família que está, trabalha lá na África do Sul e o mesmo que está lá em Nhambang. Sim. E no seu
2: caso, como é que foi o ano? Você que vem da África do Sul, como é que foi o ano para si?
3: Para mim o ano correu muito bem. Não sei da próxima, do próximo ano o que que se passa, o que que se vai passar, não sei.
2: Elder vai até de sair da África do Sul. Tem muita bagagem. Vai pagar R$ 1.553 pela viagem, mas no regresso vai encontrar outra tarifa. Ou seja, 3 mil meticais com agravamento.
5: Oh, eu não sabia, obrigado. Vai ser difícil? É, vai ser difícil, é complicado. Entrar mais lá, pior nós trabalhamos longe. Eita, tá se mal.
2: A demanda obrigou a solicitação de autocarros interurbanos. José é a primeira vez que faz viagens interprovinciais. Ele garante que as condições estão preparadas para o efeito.
6: Estão a ser desafeitados os passageiros, neste caso, para que, neste caso, é sabido que estamos no tempo do Covid-19, estão a ser desafeitados de modo a não viajar são conexão Há
2: Autocarros que saem também depois de alguma desinfecção. Dias de pico e de muito trabalho no terminal e alguns constrangimentos.
7: Todos os anos nós temos pedido apoio, mas estamos a ter um, um grande constrangimento no controle de lindeira. Portanto, os carros que vêm nos apoiar aqui, chegando à lindeira, são passados multas.
2: Na manhã desta quinta-feira, partiram deste terminal quatro autocarros para a zona sul e nove para o centro do país.
0: Hoje a cidade de Maputo registrou um movimento intenso de pessoas que procuravam fazer as compras do Natal e de fim de ano. Um dos pontos que registrou maior fluxo foi a baixa da cidade. Caminhar pelos passeios não foi fácil.
5: Muitos querem passar da melhor forma a quadra festiva. As compras são essenciais e a baixa da cidade tem sido o local preferencial para adquirir as roupas e outros artigos para a troca de presentes. Considerando a tolerância de ponto para esta sexta-feira, todos acorreram às lojas. Há é muito
4: movimento na cidade, a cidade está muito agitada. É por aí, mas as compras estão decorrendo
5: bem. As vendedeiras não esperavam o um movimento registrado. Aqui na
4: baixa há muito movimento de, de pessoas, porque as pessoas não sabiam de que dia 24 seria feriado. Todo feriado, porque nós não acostumamos a ser feriado dia 24.
5: Nos passeios da Baixa da Cidade, era um caos caminhar. Neste que é praticamente o último dia útil da semana, muita gente correu em massa para a Baixa da Cidade de Maputo para fazer as compras de Natal e final de ano. Neste local é um autêntico aglomerado. É difícil andar nos corredores da Baixa da Cidade. O essencial é portar consigo a máscara para evitar a propagação da Covid-19. Vânia saiu da Catembe para a Baixa da Cidade, a Beleza. É o foco da viagem.
2: Mas é para fazer mais como, Não temos que comprar, queremos ficar bonitas,
5: queremos gingar. E as lojas estavam totalmente abarrotadas.
2: E dizer que hoje está muito agitado, há muita cliente, ela está difícil de atender. Até outras pessoas são impacientes porque fazem bicha para poder pagar, então hoje acabam desistindo.
5: O tráfego na estrada era intenso, a movimentação de viaturas era de forma condicionada. Totalmente difícil circular na Baixa da Cidade. Os carros, para quem vem da Eduardo Mondlane para a baixa da cidade, vice-versa, é um caos circular aqui, mas contudo, a polícia de trânsito e a Polícia Municipal fazem de tudo de modo a garantir a mobilidade neste local. Moçagi é transportador, diz que a semana foi difícil, considerando o congestionamento nas estradas. Não é de hoje, desde quatro de uma semana assim, ainda continua tráfego. Manuel Chopelista. Esperava que o movimento desusado nesta quadra festiva pudesse trazer ganhos.
8: Era suposto que estivesse a correr tão bem, porque realmente há muita procura. É, mas é, deparamos-nos com a tal situação do tráfego intenso, então torna-se muito difícil a deslocação.
5: Os transportadores dos transportes semicoletivos procuram, a todo custo, ganhar o tempo para fazer a receita do dia.
0: Danissa, temos outro dilema. Vendedores do mercado grossista do Zimpeto adulteram peso e manipulam
1: qualidade de alguns produtos. É isso mesmo, Adelaide, e vamos aqui detalhar. O grosso dos casos se registra na venda da batata e da cebola.
9: Celina Domingos diz ter juntado dinheiro aos poucos com muito sacrifício para garantir festas de Natal e de fim do ano à família. Venderam-lhe batata podre no mercado grossista do Zimpeto e não aceitaram troca.
10: Pagamos o dinheiro. Ela nos deu o saco de batata. Nós pedimos para abrir. Encontramos assim a batata podre, pequenina. Já, não é, não é Já não estamos a pedir para trocar ou devolver o dinheiro. Estão a negar tudo.
9: Recorreu aos fiscais do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade. Houve troca do saco de batata podre por outra fresca. Eis que surge outro problema na balança do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade. O peso não confere. Falta um quilo. O vendedor teve que abrir o saco e aumentar a batata.
10: E agora já estou feliz. Sim, eu agradeço muito. Muito mesmo, de verdade, de coração.
9: Elisa... Comprou um saco de batata com peso adulterado. Quanto é que pagou por este saco?
4: 230.
9: 230, pensava em 10 quilos? Sim, sim. Não chegam 10 quilos, o que é que vai fazer? Não chegam. A polícia municipal teve que intervir para o vendedor aceitar a troca.
3: Essa é outra situação, tem que trocar esse saco, tem que trocar esse saco, isso e um batata com peixe real. O Instituto
9: está no mercado grossista do Zimpeto para garantir justiça nos produtos procurados durante a quadra festiva. Esta atividade da quadra festiva é para garantir Justa transação comercial. Consumidores, muitas vezes de produtos com pesos adulterados, preços especulados e qualidade manipulada, dizem não ter sentido durante o ano a presença do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade no mercado de Zimpeto, sendo que vem ações de fiscalização apenas agora na quadra festiva. Em resposta, o INOC diz constrangimentos associados à Pandemia do coronavírus.
6: Foi um ano atípico. Tivemos situações em que nós deveríamos obedecer os comandos superiores que estavam associados
9: a restrições e não se fazermos algum tipo de atividade. A nossa reportagem acompanhou nas bancas o processo de enchimento de sacos de batata sem uso de balança. Questionados, os vendedores dizem que usam estimativa para o peso.
7: Estimativa, pegando sago, os três sagos de cedo e ver como é, que é, como é que está a batalha. O
9: Instituto Nacional de Normalização e Qualidade diz que os casos de adulteração do peso têm tendência a reduzir com fiscalização e sensibilização desencadeadas.
1: É importante estar de olhos bem atentos. O governo e operadores privados de água chegam a um acordo para o fornecimento da água. A medida surge após a ameaça da
0: Foram de interromper o abastecimento por estar a registrar perdas.
2: As assinaturas selam o compromisso. A água potável fornecida pelos operadores privados vai continuar a jurar nas torneiras com a formalização de acordo entre o governo e a Associação dos Fornecedores Privados que tensionavam cortar a água. Anselma é residente da cidade de Maputo. As ameaças de corte tiravam o sossego que agora é substituído pela satisfação.
10: Foi bom que o governo aceitou essas condições do termo privado. Sim, porque teremos as duas condições, né?
2: As questões que inquietavam os operadores privados estão ligadas à expansão da rede pública em zonas já exploradas pelos privados, o que implicava perdas de investimentos e o tratamento a dar em locais onde não há implantação da rede pública de abastecimento de água. Fim desta fase, segue de a discussão dos detalhes para a assinatura dos contratos.
3: O espectro da interrupção do fornecimento de água que pairava, já foi ultrapassado. Chegamos a um acordo. Um acordo de princípios. Nós definimos os princípios para o tratamento dessas duas questões que foram levantadas.
2: Depois de algum tempo de diálogo, a Associação dos Fornecedores de Água Privada diz que já há condições para os fornecedores poderem operar.
6: O modelo adotado, como princípio, é, é o de integração. Nas zonas onde há sobreposição, adota-se o, o modelo de integração. E esta integração responde à preocupação dos fornecedores, uma vez que é uma integração que afasta a sobreposição
2: O Ministério das Obras Públicas e Recursos Hídricos recorda que a regulação da atividade é sua
3: responsabilidade Então há requisitos muito claros que a Aura estabelece e que vai fazer o seu seguimento para ver quem cumpre e quem não cumpre Então todos os privados que cumprirem, de fato vão continuar a fornecer água e vão ter as suas licenças e serão terão algumas zonas e concessionárias
2: Atualmente, a rede de abastecimento de água na zona rural é de 53% e na zona urbana, 80%. E o governo acredita que, com o apoio do setor privado, é possível aumentar a rede para 90% de cobertura até 2024.
0: O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos visitou obras de algumas infraestruturas
1: na província de Cabo Delgado. Nestas visitas, João Machatine garantiu o avanço do projeto de remodelação das pontes.
7: Das obras públicas, habitação e recursos hídricos de visita às obras em curso de construção de pontes na província de Cabo Delgado. João Machatine é. viu, gostou e na hora de fazer o balanço classificou de forma positiva o andamento do projeto de remodelação das pontes nesta província do norte do país
11: tudo quanto foi prometido e foi eh, alcançado. Não é? Como sabem, há cerca de três meses, nós eh, dissemos que era importante criar condições para que as populações eh, pudessem regressar às zonas outrora portanto, ocupadas pelo, pelos terroristas. E foram praticamente dois, três anos em que não havia acesso eh, rodoviário para Kisanga, não havia acesso rodoviário através da estrada N380 para a zona norte eh, da província.
7: Esta é a ponte Nangua, no distrito de Metus, que precisava de trabalhos urgentes de reabilitação. A intervenção custou cerca de 22 milhões de meticais, valor dos fundos públicos do Estado.
11: Esta ponte já mostra, denotava algum desgaste, não é? Uma ponte muito antiga e que tudo indicava que ela não poderia portanto, resistir à próxima época chuvosa. Então era importante que fizéssemos uma intervenção é, urgente e foi feita essa intervenção de reabilitação. E da ponte, foi reforçada e todos os elementos de betão armado foram ali portanto, contemplados. É verdade que temos ainda que prestar alguma atenção nos taludes para evitar com que ocorram aí alguns cortes com o escoamento da água, mas o essencial já, já está feito.
7: Obras concluídas em algumas pontes estratégicas que permitiram que as populações voltassem para as suas zonas
11: de origem. E outra infraestrutura também que achamos que era muito importante, que complementa todo este esforço, é a via alternativa até a zona, aos distritos do norte da província, que é através da estrada Montepuês, é, Neiroto, Chapa e Moeda. E por esta via nós tivemos que construir, aliás, é de que a gente vem, inauguramos esta ponte de 75 metros, é, que tem uma capacidade de, 70, de 40 toneladas e que permite Portanto, circular-se até a região norte da província é um investimento de cerca de 209 milhões de meticais. Portanto, são infraestruturas, sabemos que ainda há ainda mais pontes por construir, há mais estradas por reabilitar.
7: Trabalhos de melhoria e construção de pontes e estradas desenvolvem depois de anos degradadas, algumas delas destruídas pelos terroristas.
1: O ministro da Saúde, Armindo Tiago, lançou hoje uma plataforma para verificação digital de resultados dos testes PCR. Ou
0: seja, a partir de um telemóvel já é possível saber qual o resultado do exame e a veracidade do mesmo.
12: Uma plataforma que vai ajudar a identificar testes falsos de PCR. Numa altura em que no país existe a falsificação de testes da Covid-19, o Trusted Travel vai ajudar a restabelecer a confiança dos países estrangeiros.
6: Com vista a assegurar a retomada socioeconômica e facilitar a deslocação de pessoas e trocas comerciais de forma segura de um país para outro, o Centro Africano de Prevenção e Controle de Doenças África CDC desenvolveu
3: a plataforma Trusted Travel.
12: Esta plataforma, segundo o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, vai ajudar com que os testes emitidos tenham os padrões de qualidade desejados. Ponto este sublinhado pelo Instituto Nacional de Saúde. Irá permitir a verificação e o reconhecimento de laudos de testes laboratoriais autênticos. Então, irá permitir maior confiança durante as viagens entre países. Um, e assim evitar também a transmissão uh, da doença além fronteiras. E não só será conveniente para os testes de covid-19 como para a saúde pública no geral.
13: Esta inovação tecnológica deverá ser considerada não só no contexto atual da pandemia da covid-19 mas também como uma ferramenta essencial para o futuro dos laboratórios de saúde pública, das viagens internacionais.
12: E o setor do turismo que tem sido muito afetado vê esta iniciativa com bons olhos no sentido de restabelecer a confiança com o mercado internacional.
11: Ficamos muito satisfeitos com, com esta adesão, com esta iniciativa, precisamos mesmo de transparecer esta imagem e todos os esforços que temos feito nesse sentido, desde a questão da vacinação, da plataforma que lançamos para o registro de vacinação no setor turismo. Este é mais um passo muito importante para aquilo que muito auguramos, que é transparecer Moçambique como um destino de turismo seguro a nível mundial.
12: Nesta primeira fase, no país somente será válido para o teste PCR.
1: Aí está uma inovação para facilitar os serviços. A polícia na cidade de Maputo iniciou com uma campanha de sensibilização contra a violência doméstica a vigorar durante a quadra festiva.
9: As festas de Natal... E de fim do ano, têm sido férteis para casos de violência doméstica. A polícia antecipa ações através de sensibilização.
10: Quando a festa, alguns municípios usam desses momentos emocionantes para pautarem pela violência. Queremos estar a eles para que não pautem pela violência.
9: Mercados...
10: São locais
9: escolhidos para alcançar o maior número possível de receptores da mensagem.
10: O que nós queremos é sensibilizar a todos para que festejam sem que haja momentos violentos.
9: Vendedeiras... Dizem acolher de bom grado as recomendações dos agentes da PRM, do Departamento de Atendimento à Família e Criança Vítimas de Violência.
0: É muito bom, gratificante. Nós ouvimos a mensagem. O que, o que ela falou, nós vamos levar em conta, em consideração. É muito importante.
10: Passar bem as festas e prevenir-se da violência doméstica e prevenir da, da, da Covid-19
9: Dona Constância Diz que gere diferenças Da sua família com o diálogo
10: Quando Lá em casa haver contradições com o papá Não lutarmos Sentar em casa Dialogarmos Entre nós
9: uma sensibilização em que a polícia lembra que as festas de Natal e fim de ano são marcadas não só pela violência doméstica, mas também pelo oportunismo em que crianças são sexualmente violadas e até traficadas.
10: Temos que evitar desleixarmos com as nossas crianças, porque há muitos que gostam de se aproveitar, não é? Temos crianças que podem ser violadas, tem crianças que podem ser raptadas.
9: A polícia diz haver tendência de redução dos casos de violência desde que o departamento passou a apostar na sensibilização através de campanhas.
0: E no balanço do ano 2021, o Partido Renal entende que o terrorismo, o suposto avanço lento do processo DDR, Raptos e acidentes de aviação marcaram o país durante este ano.
14: O terrorismo que assola Cabo Delgado a aparente lentidão do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. Raptos e acidentes de aviação foram parte dos marcos do ano 2021. Para o maior partido da oposição no país, a Renam, estes fatores contribuíram negativamente e mancharam a imagem do país. A Renamo assegura, por outro lado, que o país continua sem identidade e as motivações dos terroristas que, desde 2017, semeiam luto em Cabo Delgado. Reiteramos
8: que nunca fomos contrários aos apoios externos. Aliás, em fase das mortes de cidadãos e das fragilidades das Forças de Defesa e Segurança, nós, a Renam, de forma tempestiva, aconselhamos o governo a solicitar apoio de forças militares estrangeiras, mas não fomos compreendidos e, muito menos, deu-se a importância aos nossos apelos.
14: Por outro lado, a Covid-19, que continua a avançar no país e no mundo, mereceu a atenção da RENAM. A RENAM lamenta que o governo não esteja a pagar horas extras aos profissionais da saúde. Diz que Para além
8: de cumprir a sua missão de forma abnegada, Colocam diariamente em perigo as suas vidas e das suas famílias. Condenamos esta falta de sensibilidade do governo e apelamos para que recompense urgentemente estes profissionais da saúde.
14: Arnão diz, por outro lado, que o setor da economia restou retrocesso diz que é um conjunto de fatores que afetaram negativamente o ano 2021. Os raptos que continuam a ameaçar a segurança pública inquietam a RENAM.
8: A impunidade dos criminosos e a falta de identificação dos mandantes têm deixado os cidadãos num mar de incerteza e intranquilidade, por quanto vezes sem conta, os raptos têm sido em plena luz do dia Estranhamente, nunca há esclarecimentos. Mais grave ainda se torna quando vários cidadãos, vítimas dos rápidos, são ameaçados e forçados a pagarem suas postas taxas para manterem-se em liberdade.
14: A Perdiz apelou ainda aos automobilistas a pautarem por uma condução exemplar na estrada.
0: Pescadores de Sofala, vítimas do ciclone
1: da Air recebem apoio do governo. Exatamente, Adelaide, município de Sussundenga, em Manica, constrói casas para vítimas do ciclone Idai e Xalane. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique. Está detida no comando da polícia de Manica uma mulher indiciada no tráfico de seres humanos. Em causa está a venda do próprio filho.
15: Vida Fácil falou mais alto nesta mulher que teria tentado vender o filho menor de idade. O negócio foi abortado pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal no distrito de Manica.
16: Foram acionadas nossas linhas operativas no período da quadra festiva, no sentido de estancarmos a criminalidade. E a partir das nossas fontes, pessoas de confiança e colaboradores secretos, foi possível trabalharmos várias informações, uma delas do, de tráfico de pessoas que culminou com a detenção da suspeita e a mesma é confessa e queria, neste caso, vender o seu próprio filho a um cidadão, que o mesmo prontamente terá acionado as autoridades e fomos fazer o acompanhamento do, da situação e, por fim, acabamos detendo a suspeita. Já foi instaurado o seu respectivo processo e remetido ao nível do
15: Ministério Público local. A mulher diz que recebeu chamada telefônica para acertar o preço da venda do filho, mas já nas ela chora incassavelmente e garante que está arrependida.
1: Eu estou arrependida por ter querer vender meu filho. Agora eu já estou muito arrependida. Eu estou a ver que isso não é boa coisa. Nunca vou voltar mais a repetir isso.
15: O Serviço Nacional de Investigação Criminal desencoraja esta e outras práticas criminais.
1: 17 pescadores da província de Sofala que em 2019 perderam todos os seus meios de pesca com o ciclone Idai receberam do governo igual número de novas embarcações.
16: Depois de um período de quase três anos, a espera de um apoio material de pesca 17 pescadores de Sofala, sendo quatro da cidade da Beira, igual número dos distritos de Dondo e Bus e ainda cinco do distrito de Moanza, receberam do governo a cada um uma embarcação para a prática de pesca. Elias Maing conta que após a passagem do ciclone Idai, ficou sem a sua embarcação e de lá para cá, passou ao lugar para encontrar um meio de sustento para a sua família. Ao receber uma nova embarcação, este pescador diz que a sua vida irá melhorar bastante.
6: Vem mudar porque eu já estava parado.
16: Agora sim já, já, já vou
6: começar mais a minha vida como antes.
16: Moça António é da opinião que apoios como estes devem chegar a mais pescadores que encontram-se na mesma situação.
6: Eu não contava que pudesse ter a oportunidade de receber uma embarcação desses. Me
16: e espero muito que e apareça muito para os outros companheiros. São embarcações que virão para reforçar a capacidade de pesca e melhorar a dieta alimentar das famílias moçambicanas, tal como disse o governador da província de Sofala, que apelou aos pescadores o
13: uso sustentável dos referidos meios. Esperamos que as embarcações que hoje foram alocadas aos pescadores conduzam ao um aumento do volume e de qualidade do pescado, através das práticas sustentáveis, que reduz as perdas pós-captura.
16: Por outro lado, o governador de Sofala apelou os pescadores a abdicarem das práticas nocivas que ameaçam a reprodução da espécie.
13: A pesca reduziu aqui em Sofala. Todo o banco de Sofala, desde Macau aí, no Rio Save até Zambesa. Reduziu por causa dessas, dessas questões. Portanto, estes desafios requerem o envolvimento e participação de todos desde as autoridades locais, líderes comunitários, líderes religiosos, na mobilização das comunidades.
16: A entrega destas embarcações aos pescadores insere-se no programa Emergência para o Ciclone IDAI, que destruiu diversas infraestruturas e semeou luto nas famílias moçambicanas.
0: A inauguração do comando da Polícia Municipal da cidade de Tete anima munícipes que exigem uma atuação exemplar dos agentes.
4: A Polícia Municipal da capital da província de Tete conta desde esta quinta-feira com um novo edifício construído de raiz, A infraestrutura, considerada a maior de todos os comandos municipais a nível do país, foi inaugurada pelo presidente da autarquia local, que na ocasião indicou que para além de garantir a provisão de serviços de qualidade, também é uma prenda de Natal para
17: os municípios. É uma, uma prenda para os municípios da cidade de Tete a qualidade dos serviços da polícia municipal que nós queremos na nossa cidade de Tete. Nós queremos qualidade. Já chega de quantidade. Queremos qualidade para que o município esteja satisfeito com a prestação de serviço do serviço no, da, da nossa Polícia Municipal.
4: Di Carvalho diz que a edilidade está apostada na formação dos agentes
17: para que agem de acordo com a lei. Este edifício tem que corresponder com a qualidade dos nossos agentes da Polícia Municipal. Por essa razão que hoje temos 89 jovens que já estão a treinar no centro, tinha matanda E vão aprender tudo. E vão ter também o domínio do código de postura que está em exercício dentro do nosso município.
4: E porque o trabalho de construção não apenas do comando da polícia municipal é visível ao olho nu para os munícipes, estes começaram por saudar o empenho da edilidade para depois exigir melhor atuação dos agentes da Polícia Camarária. Para nós, os munícipes, é um ganho total, né? tendo em conta que nos momentos passados, epa, estava meio, digamos, meio um pouco desorganizado. Agora, com aquele edifício, é um ganho total para nós.
10: Quis agradecer ao presidente do município, o que ele está a fazer pela cidade de Tete. Os agentes da Polícia Municipal,
1: o que eu espero para eles? Para eles trabalharem bem para seguir o exemplo do próprio, dizer, do, já do próprio presidente do município.
4: As obras custaram aos cofres do Conselho Municipal pouco mais de 11 milhões de meticais provenientes das contribuições dos municípios.
0: Ainda no centro do país, famílias que viram suas casas destruídas pelos ciclones Idai e Xalana
1: recebem novas casas a Manica. Esta iniciativa é do Conselho Municipal de Sussundenga, que investiu mais de um milhão de meticais na construção das cinco casas.
15: Com a passagem de várias situações a diversas naturais, algumas casas têm sido reduzidas a escombros. A casa do senhor Nhamunda faz parte dos imóveis destruídos pelo mau tempo.
6: Esse senhor aqui sofreu muito, tinha a casa dele depois que caiu com o coronel. Agora o município... Quando chegaram aqui, então, viu que então, esse senhor estava sofrer, então, logo, começou já a qualificar para construir essa casa.
15: Construir a casa, projeto levado a sério pela edilidade que procedeu à inauguração da última, das cinco construídas no presente mandato de governação.
1: Ele é o nosso município que merece todo, todo o carinho nosso como Conselho Municipal. Quando vimos uh, as condições que ele vivia, Vivia numa casa que pingava, assim, este tempo que já chegava de chuva, já era uma preocupação para a família. Então, para nós, é um sonho concretizado e é nossa obrigação, como Conselho Municipal, pôr as pessoas felizes. Ver as pessoas já sorrirem pela alegria Por causa da prestação dos nossos serviços
15: Livre é a palavra de ordem Do senhor Inhamunda Que recebeu as chaves da casa das mãos Da presidente do município de Sussundenga Lídia Niquadala.
17: Antes de ter essa casa Eu vivia muito mal, Porque dormia naquela sanguinha que está aí Pinga E nem para pôr as coisas aí dentro Não chegava E assim já estou sentindo é
15: Elisa Samuel, esposa do senhor Nhamunda, recorda com tristeza a vida que levava na casa antiga e já com casa condigna, não faltaram agradecimentos.
2: Quando
1: cheguei aqui, senti muito, gostei muito, muito obrigado. Voltamos a falar da quadra festiva, autoridades das alfândegas e da migração em Imbani intensificam fiscalização para evitar entradas ilegais, sobretudo de moçambicanos que vêm da vizinha África do Sul.
18: A reclamação veio pela primeira vez do setor da saúde que fez saber que estes locais estão a permitir a entrada de moçambicanos vindos da África do Sul sem comprovativo do teste.
13: Nós temos fronteiras clandestinas em Mabote e em Funhaloro. Então são esses locais onde reforçamos e colocamos lá técnicos para a testagem das pessoas provenientes da nossa vizinha África do Sul sem o resultado do teste Uh, uh, Do Covid.
18: Face ao alerta deixado de ficar pelo setor de saúde a nível da província de Inhambane, dando conta da existência de pontos de entrada clandestinos a nível dos distritos de Mabote e Fingaloro. a nossa equipe de reportagem contactou o setor das alfândicas e também da migração. O setor das alfândicas disse que Ações estão em curso para fiscalização nesses pontos, para evitar a entrada não só de indivíduos clandestinos, mas também de produtos contrabandeados e viaturas ilegais.
13: Sabemos sempre que há, 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 há entradas clandestinas, mas de uma forma específica, esse que faz referência agora, ainda não, não podemos identificar e nem saber aonde exatamente estão, mas logo que tomarmos conhecimento, haverá uma ação direta para estancar a, 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 a essas entradas clandestinas. Você se escapa da fronteira porque entrou, quer vir, ver a família, mas pode ter em conta que na sua família, você mesmo, por ser portador da tristeza, assim para a sua família, como para a então você não ganha nada em tentar fazer essa entrada clandestina sem a exibição do teste.
18: O diretor dos serviços provinciais das Alfândegas em Iambane disse que o plano desenhado pela instituição para este período da quadra festiva tem como ponto principal celeridade na fiscalização. Jorge Moseis disse que a celeridade não deve ser confundida com o livre
13: trânsito. A celeridade, as pessoas já vêm cansadas, mas também não são isentas de uma fiscalização, como sabem. Em algum momento até pode ajudar essa fiscalização porque é aí onde se pode ver qual é o estado físico dos ocupantes da viatura, aquele momento de repouso.
18: Enquanto isso, o setor da migração também diz ter aumentado os postos de fiscalização na província para evitar entradas clandestinas.
0: Moçambique regista mais 2.445 casos positivos e 66 recuperados.
1: E a subida de casos da Covid-19 que está a preocupar o Edil Beira. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique com a revogação do recolher obrigatório nos dias 24 e 31 de dezembro. Aliado à manutenção das medidas de relaxamento, o presidente do Conselho Tático da Beira apela aos munícipes a voltarem por um comportamento responsável.
16: Caris, que fez sua comunicação aos municípios por ocasião da quadra festiva, disse que é preciso que os beireços ou aqueles que nesta cidade virão para passar as festas guiem-se pelo comportamento responsável, tendo em atenção a quarta vaga que tem assolado o país e o mundo.
3: Apesar de haver relaxamento, das medidas nos dias 24 para 25 de dezembro e 31 de dezembro para 1 de janeiro de 2022, não devemos ignorar as medidas de prevenção porque contamos com todos vocês para uma beira ícone, ponto de referência para a inspiração dos moçambicanos.
16: Na mesma ocasião, Albano Cariz dirigiu também uma palavra de apreço às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado.
3: Devemos continuar com as nossas orações para os nossos irmãos que estão a sofrer com as consequências do terrorismo em vários cantos deste país. Que Deus lhes proteja, lhes dê mais saúde e lhes ampare.
16: Uma vez estando em época de chuvas, o presidente do Conselho Outarco da Beira não deixou de apelar às comunidades a estarem atentas aos fenómenos naturais, como ciclones, cheias de inundações.
3: A primeira coisa que devemos saber, devemos fazer, é mantermos a comunidade a saber ser, a saber estar, saber conviver com os ciclones. Isto tudo significa que temos que continuar a nos pautar pela... Vida resiliente, não ocupando lugares de risco.
16: Para que a beira torne-se uma cidade segura e resiliente, Cádiz fez saber que estão na fase conclusiva os trabalhos de desenho detalhado do de muro de proteção costeira, cujas obras terão seu início no segundo semestre de 2022.
0: Os números nas contaminações continuam a subir no país só nas últimas 24 horas. Mais 2.445 testaram positivo para Covid-19 e numa altura que apela-se para adesão aos postos de vacinação contra esta pandemia viral. Para o processo de imunização da Nissa, Moiane já está posicionada para trazer detalhes.
1: Exatamente Adelaide, Isabel e os números são estes desde o início do processo de vacinação em todo o território nacional. Mais de 8,4 milhões de pessoas já foram vacinadas contra esta pandemia viral. Nas últimas 24 horas, são cerca de 108 mil pessoas que já foram imunizadas. As que completaram a primeira, assim bem como a segunda dose, são cerca de 5,8 milhões de pessoas. Mas estes dados que nós aqui temos, vamos traduzir por cada região do país, sendo que neste momento o grande destaque, mais uma vez, vai para a zona norte do país, onde a província de Nampula já conseguiu imunizar cerca de 2 milhões de pessoas. Ainda na zona norte do país, seca a província de Cabo Delgado, que já conseguiu vacinar a cerca de 700 mil pessoas. Na zona centro do país, o grande destaque vai para a província da Zambésia, que já conseguiu imunizar a cerca de 1.1 milhão de pessoas. Seguido, portanto, ainda na zona centro do país da província de Manica, que já conseguiu imunizar a cerca de 691 mil pessoas. Na zona sul do país, o grande destaque vai para Maputo, província que desde o início deste processo, que foi já a 8 de março, conseguiu aqui imunizar a cerca de 700 mil pessoas, seguido, portanto, de Maputo, cidade, que conseguiu imunizar a cerca de 500 mil pessoas. Vamos aqui falar das últimas 24 horas, portanto, o grande destaque, mais uma vez, vai para a zona norte do país, falo concretamente da província de Nampula que conseguiu imunizar a cerca de 25 mil pessoas. Ainda na zona norte temos a província de Cabo Delgado, que conseguiu inocular a cerca de 16 mil pessoas. Na zona centro do país, o grande destaque vai para a província de Manica, que conseguiu vacinar a cerca de 16 mil pessoas nas últimas 24 horas. Ainda na zona centro do país, portanto, o grande destaque vai para a província de TET, que conseguiu imunizar a cerca de 7 mil pessoas. Na zona sul do país, mais uma vez, Maputo Cidade volta aqui a dar este grande impulso, esta campanha de vacinação e conseguiu inocular nas últimas 24 horas a cerca de 8 mil pessoas. Ainda na zona sul do país, o grande destaque vai para a província de Inhambane, que imunizou em 24 horas a cerca de 6 mil pessoas. Completamente vacinadas, falo daquelas que completaram a primeira, assim bem como a segunda dose, na zona norte do país, a província de Nampula, é que se destaca, conseguiu inocular a cerca de 1,4 milhão de pessoas. Ainda na zona norte, temos, portanto, a província de Cabo Delgado, que conseguiu imunizar a cerca de 541 mil. Na zona centro do país, o grande destaque vai para a província da Zambésia, que conseguiu aqui imunizar a mais de 800 mil pessoas. Pode acompanhar na íntegra este vacinómetro no Facebook da televisão Miramar. Mas não se esqueça que por estas alturas deve-se prevenir desta pandemia viral, que é o novo coronavírus, se faz parte dos grupos abrangidos, Faça-se sim aos postos da vacinação para poder ser imunizado contra esta pandemia viral. Adelaide Isabela, eu sei que agora tens mais dados a partilhar. É contigo, eu volto dentro de instantes. Até já.
0: É verdade, continuamos a atualizar a tabela da Covid-19 em Moçambique, onde há registro de 66 recuperados, elevado o seu cumulativo para 151.241. O país tem, acumulativamente 7.279 internados e 98 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 167.307 casos positivos registados, dos quais 166.938 de transmissão local e 369 importados. O país testou mais 6.262 amostras, das quais... 2.445 revelaram-se positivas. Moçambique notificou mais um óbito elevado cumulativo para 1.961 e até 14.101 casos ativos da pandemia viral. E continuamos a trazer as notícias relativamente à variante Omicron.
1: Exatamente, Adelaide, um estudo sul-africano, sugere riscos reduzidos de internamentos e doença grave em pessoas infectadas com a variante Omicron.
0: Perguntas sobre a virulência do Omicron estão no centro de debate científico e político em muitos países, enquanto os governos lutam para saber como responder à propagação da variante, enquanto os pesquisadores correm para entendê-la. O estudo descobriu que as pessoas com o diagnóstico de Omicron na África do Sul entre 1 de outubro a 30 de novembro, tinham 80% menos probabilidade de serem hospitalizadas do que aquelas com diagnóstico de outra variante no mesmo período. Entre os pacientes internados naquele período, aqueles com Omicron tiveram uma chance semelhante de desenvolver doença grave, como aqueles com outras variantes. No entanto, o estudo descobriu que as pessoas que foram hospitalizadas com Omicron em outubro e novembro tinham 70% menos probabilidade de desenvolver doenças graves do que aqueles internados com Delta entre abril e novembro. Ainda na página internacional, para falarmos da pandemia viral, a Organização Mundial da Saúde ainda não tem dados suficientes sobre a nova variante do coronavírus para dizer se ela é mais grave do que a variante Delta.
14: Hoje... A
0: Organização Mundial da Saúde adverte contra tirar conclusões dos dados iniciais porque não viram esta variante circular por tempo suficiente em populações ao redor do mundo, certamente em populações vulneráveis. Os dados sobre a nova variante, identificada pela primeira vez no sul da África e Hong Kong em novembro, ainda eram confusos já que os países relataram sua chegada e disseminação. O líder da Organização Mundial da Saúde, Pedro Sadanon, exortou os países a aprenderem com os últimos dois anos da pandemia, pedindo novamente uma maior igualdade de vacinas, na esperança de no próximo ano acabar com uma pandemia que matou mais de 5,6 milhões de pessoas em todo o mundo. Tedros afirmou que as projeções da Organização Mundial da Saúde mostram que o fornecimento da vacina foi suficiente para vacinar toda a população adulta global e dar reforços às populações de alto risco até o primeiro trimestre de 2021.
1: Cerca de 500 idosos aguardam por pagamento de pensões na Zambésia. É uma notícia acompanhar logo após o intervalo. Até já. É o fala Moçambique que está de volta. Na província da Zambésia, há mais de três meses que cerca de 500 idosos aguardam pelo pagamento das suas pensões.
6: Carlos Santos, de mais de 70 anos de idade, é pensionista. Considera que a demora do pagamento de subsídios é constrangedora, pois esse incentivo, após o desligamento com o Estado, é crucial para o sustento das suas famílias. O INAS, ao nível da região sul, delegação da Zambésia, atende a cerca de 500 idosos. No entanto, até o momento, nenhum deles está a beneficiar de algum subsídio e esta situação está a criar preocupação por parte dos idosos ao nível desta região da província da Zambésia.
19: Toda a guerra que existe... Através de barriga. Então por isso que nós pedimos ajuda. Eu sou um dos velhos. Pedimos ajuda. Que a, a, a delegação de Quilimane tenha aquele comportamento, não sei, que ter, ter aquela coisa, de, aquela, aquela fé de que nós também sofremos muito para ele. E são os nossos filhos. Agora, se mandam dessa forma assim, como é que nós vamos sobreviver? O velho como é que vai sobreviver? Porque quando as ventes chega lá. Ao receber, vocês, vocês trabalharam onde? Não, nós trabalhamos. Edificamos esse país, sofremos para este país. Por exemplo, eu, eu que falo, sofri nas mármores da PIDE. Eu sofri na realidade. Mas sofri por quê? Porque era para a gente termos a liberdade, a independência e a paz. Agora, se um filho está ali a darmos qualquer coisa de mata-bicho, começa a trazer esta palavra.
6: O delegado do Instituto Nacional de Ação Social, delegação de Cleman, diz que a instituição está a estudar mecanismos de forma a garantir que os pensionistas possam receber o subsídio antes da transição do ano.
3: Não, Nós agora estamos a preparar o pagamento. Estamos a preparar o pagamento. Agora, se estamos a preparar o pagamento, é um processo para dizer que este processo tem É um processo que requer os recursos, para dizer que esses recursos, assim que já temos os recursos, nós vamos efetuar o pagamento.
6: A um nível da região sul da província de Zambésia, perto de 512, em situação vulnerável, estão sendo assistidos pelo INAS, Delegação de Climane.
0: E na página internacional, as autoridades nigerianas destruíram mais de um milhão de doses expiradas da vacina AstraZeneca Covid-19.
1: As doses expiradas totalizam 1 milhão 66 mil e 214 e foram destruídas em um aterro sanitário na capital da Nigéria, Abuja, uma semana depois que o país disse que não aceitaria mais vacinas Covid-19 doadas com vida útil curta. O diretor da Administração Nacional de Alimentos e Medicamentos, professor Monjo Sola Adeyaya disse que eles são uma das poucas agências na África que testa as nossas vacinas antes de usá-las e que informaram os doadores sobre esse facto. A vacina também está a aumentar rapidamente no país mais populoso da África, que estabeleceu uma meta ambiciosa de vacinar totalmente 55 milhões dos seus 206 milhões de cidadãos antes de fevereiro de 2022, embora apenas 2% têm recebido as duas doses até agora. O país da África Ocidental tem visto o um aumento nas infecções confirmadas, desde que detetou a variante Omicron altamente infecciosa no final de novembro, registrando um aumento de 500% no número de casos nas últimas duas semanas, de acordo com o Centro de Controle de Doenças da Nigéria. As 2.123 novas infecções por Covid-19, que a Nigéria confirmou na terça-feira, foi a maior contagem diária desde janeiro deste ano e a segunda maior desde a pandemia. Convidamos a um breve intervalo, mas antes
0: a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 31 de máxima, Nampula 38 de máxima. Seguimos para o centro do país com uma máxima de 40 graus, Kilimana 37 de máxima, Chimoio 34, Beira 37 e
1: Vila 31 31. Inhambana poderá registrar a máxima de 30, Xeixai 29 e Maputo Cidade Capital de máxima poderá registrar 27 graus Celsius e uma mínima de 21. Mais de 10 clubes iniciados e juvenis participam de uma competição organizada pela Academia Só Proteção da Cidade de Climane.
6: Descobrir novos talentos e formá-los para vários clubes que disputam na maior prova nacional de futebol, o Moçambola é o objetivo da Associação provincial de futebol da Zambésia
16: A Província da Zambésia uh, é um, tem um grande potencial em termos de jogadores. Eu só vou lhe dar um exemplo, de Moçambola de 2016, Salvo erro 90% das equipes que estavam no Moçambola tinham pelo menos um jogador que saía da Província, uh, da, província da Zambésia Nós temos uma seleção nacional, hoje, nacional, nacional de Futebol, os Mambas, que tem lá dois, três ou quatro jogadores titulares, todos eles provenientes dos da, da província da Zambésia nesta era de formação. Então, a província de Zambeza é, é forte em termos, de, em, em termos de, de, de escalões de formação. Só para dar um exemplo, a Associação Estado de Futebol de Zambeza, da última vez que organizou, tínhamos 26 equipes só de iniciado, tínhamos 18 de juvenis, tínhamos 10 de júnior. Isto é bom, há muita movimentação aqui nos escalões de formação na província de Zambeza. Eu espero que a pandemia é, passe o mais breve possível que é para continuarmos a formar esses jogadores que possam servir não só a província de Zambeza, como também
8: é, o nosso país.
6: Os atletas participantes da prova acreditam que esta iniciativa vai melhorar a dinâmica, uma vez que a modalidade ficou por muito tempo paralisada por parte dos clubes de formação.
1: O campeonato para nós vai ser mais melhor para o próximo ano. Também para o próximo ano, para trazer mais, mais uma taça na nossa
6: equipe. Sim, sim. Então vocês se prepararam por quanto tempo? Quase, quase o ano inteiro. E mereceram essa taça? Sim, sim, merecemos mesmo. a dança está na nossa irmã. São mais de 10 equipes que participaram do campeonato, obviamente, aqui na Academia Sob Proteção. No entanto, a iniciativa é garantir que os pupilos comecem a ter uma iniciativa de forma a garantir aquilo que é a sustentabilidade do modo futebol. O presidente da Academia sua so Proteção na cidade de Pulumani avança que a iniciativa tinha em vista garantir que os pupilos tivessem uma troca de experiência entre eles e, assim, assegurar maior habilidade dos praticantes desta modalidade.
3: Devido à pandemia, não, não conseguimos ter competições internas. Então, organizamos esse torneio no sentido de, de, de trabalhar nos aspectos nos quatro momentos que é o futebol, que é a parte ofensiva, a transição, a defesa e a organização ofensiva. Então foi com base nisso que nós Organizamos esse torneio.
6: Foram neste evento desportivo classificados o melhor marcador, guardaredes, marcador em juvenis e iniciados, participantes do campeonato.
1: E o Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Até amanhã. Fique bem.